0: Hola, estás escuchando mi podcast, mi querida yo, con Gemma Palet. Y bien, si me conoces un poco, sabes que yo soy periodista y comunicadora, pero en este espacio básicamente os hablo desde cómo soy yo, desde cómo he vivido, según qué cosas y según qué experiencias. Y en definitiva, digo un poquito lo que me da la gana. ¿no? Siento decirlo de esta forma, pero no hablo desde ningún punto de vista profesional. Y hoy vamos a hablar de un tema es de esos temas golosos esos temas que gustan bastante a la gente y el tema es las relaciones de pareja y las redes sociales porque el otro día le bueno el otro día no mentira ya hace mucho que leí una noticia la he recuperado y dice así estudio revela que las parejas que publican mucho en instagram duran menos un estudio revela que las parejas que publican constantemente sobre su relación en instagram tienden a durar poco tiempo y que en realidad lo hacen por una de dos razones porque buscan aprobación de la gente o porque así enmascaran la inseguridad que sienten en relación con su pareja. Vamos, básicamente, que las parejas que publican mucho en Instagram es que algo no anda bien en ellas. O bien, buscan que la gente apruebe su relación, ¿no? Mirad qué bien me va con mi pareja, mirad qué bonito es todo, mirad qué feliz que soy. O porque la persona, porque en la pareja hay dos personas, pues la persona que publica más es porque se siente inseguro con su relación con, con, él, con su novia o con su novio reflexionando en torno a esta noticia, voy a darte mi opinión y mi experiencia en relación a esta cuestión. Yo voy a hablar un poco sobre lo que yo he vivido durante todos estos años, no solamente en base a mi última relación, que es la más reciente y por ello creo que quede claro ¿no? que no estoy hablando sobre una persona en concreto y que estoy hablando en base a todas las experiencias amorosas que he tenido. Y partiendo de esta base, yo considero que sí, efectivamente una pareja que publica diariamente constantemente que se quieren que se aman, que se quieren casar y que vamos, que están súper enamorados el uno del otro. Creo que algo no va bien en esa relación y creo que algo no va bien en esa relación por las parejas que yo conozco. De hecho, yo tengo una muy buena amiga que se llama Paula, la saludo desde aquí, Paula, espero que me escuches. Y ella, por ejemplo, prácticamente no publica nada con su pareja. o sea Sí, tienen algunas fotos juntos y ella es una chica pues, que no le da mucha importancia al tema de aparentar, ni al tema de Instagram, ni al tema del postureo. Pero es que son una pareja que creo que llevan como siete años o ocho. No publican cada día que se aman, no publican cada día que están muy felices, no publican eh, mi amor de la vida, me ha preparado el desayuno y me quiere muchísimo. Que las parejas que lo hacen significa que está mal y que les va fatal y les va como el culo la relación. No, quizá no, pero por lo que yo he vivido y por las parejas que yo conozco, como te cuento, mi amiga tiene una pareja de hace muchísimos años, no publican nada en Instagram y están más felices que nunca y te lo puedo confirmar yo porque los conozco. Y después yo, pensando en ejemplos míos que yo he vivido, sí, he publicado en Instagram algunas veces yo y algunas veces mi pareja que estábamos súper bien, que nos queríamos muchísimo y que todos nos, nos iba fantástico y quizá habíamos tenido una bronca del siglo el día anterior. Entonces esto es muy hipócrita, ¿no? Colgar en Instagram que te encanta tu pareja y que la amas y que es la mejor de la vida, cuando durante la semana pues os discutís o tenéis problemas o no estáis en el mismo estado vital y por lo tanto hay más problemas de los que debería haber. Y por esta razón yo creo que sí, que las parejas que publican mucho en Instagram realmente no están tan bien como aparentan estar. Y pensando sobre este tema, no reflexionando sobre si las parejas que publican mucho publican poco... Yo te voy a dar mi, mi más sincera opinión y mi más honesta opinión sobre este asunto. Yo creo que una persona que publica muchísimo en Instagram, que quiere mucho a su pareja, que la ama muchísimo, en gran parte no solamente tiene miedo a perder a esa pareja, a esa persona. Pongamos una relación, una relación pues heterosexual entre un hombre y una mujer y el hombre está publicando todo el día que ama mucho a su novia, que, que, bueno, que es la mejor del mundo. ¿no? Aquí yo hago dos interpretaciones, una que a esta persona le preocupa muchísimo que la otra gente le vea feliz, pero luego hay otra interpretación, hay otra cara, que es la cara de, de, de la manipulación y el control. Entonces, eh, la persona que publica que quiere mucho a su pareja y que quiere mucho a su novia también está publicando esto porque tiene miedo que a su novia le tiren la caña de que su chica pues eh, alguna persona por instagram intente seducirla porque vea que no tiene pareja entonces una forma de que nadie se acerque a su novia es publicando constantemente que su novia tiene pareja, que es él. Y otra forma todavía un poco más rocambolesca de conseguir ese objetivo es hacer que su novia también publique fotos de pareja juntos. Entonces la finalidad es que el novio publique fotos con la novia y que la novia publique fotos con el novio. Y si uno de los dos no lo hace, aquí hay un problema. Porque claro, el novio puede preguntar, oye, yo publico que estoy contigo todas las chicas ven que yo estoy contigo, las personas del mundo ven que yo tengo una relación porque tú no visibilizas también mi relación contigo y aquí pues puede provocar una discusión este tema porque en el caso de la novia que no quiere publicar tanto contenido con su pareja no significa que ella no quiera tanto a su novio simplemente significa pues que eh, no le gusta mostrar cierta intimidad de su vida. No sé, también la gente puede hacer interpretaciones de que qué pareja más mmm, pegajosa todo el día están publicando cosas juntos y al final sí todo tiene que ver con lo que piensan los demás de nosotros mismos, pero hay que tener en cuenta que publicar fotos o no publicar fotos con tu pareja no significa que le quieres más o le quieres menos. Y eso es algo que al menos para mí tiene que quedar muy claro no sé si eres chica y tu novio no publica fotos constantemente porque a ver también es muy posible que suceda al revés, ¿no? que sea la mujer, la chica, en este caso, que tenga la necesidad de publicar constantemente fotos con su pareja y, y de decir, mira, te estoy con él. Eso también es una forma de control, porque es una forma de decir, no os acerquéis a él cuando hay esta necesidad excesiva ¿no? de publicar contenido con tu novio. Y entonces la, la reflexión final, ¿no? que yo llegaría sobre esta cuestión, es que definitivamente las parejas que publican menos son las que son más felices, porque no les importa aparentar de delante de las otras personas y no les importa que opinen en base a su relación ni que opinen nada de sus propias vidas y más te diría que la gente que vive sin redes sociales son mucho más felices ya no solamente hablando de las parejas que publican o no publican contenido ya te digo que las personas que no tienen redes sociales viven muy tranquilas y un ejemplo de ellos mi hermana mayor que tiene 36 años y se quitó Instagram no sé eh, ya hace bastante tiempo, hace quizá unos años diría, ya se lo preguntaré. Pero ella no tiene Instagram, tiene otras redes sociales con las que no hay tanta interacción. Por ejemplo, tiene Pinterest, en la que simplemente se dedica a ver fotos que le puedan inspirar. Pero ella no, no tiene Instagram porque no, no le aportaba nada positivo. Y yo la entiendo, de hecho, sé que no me lo voy a quitar todavía, sé que no, no lo voy a hacer porque... Bueno, no te mentiré, a mí me gusta a veces mirar Instagram, a veces no me gusta bastante mirar Instagram porque bueno es uno de esos placeres inmediatos que tenemos en el mundo que cuando nos ponemos a mirar instagram nos evadimos de la realidad desconectamos del presente no es una forma de salir del aburrimiento pero bueno también tengo instagram porque estoy intentando enfocarlo de una forma más positiva de una forma en la que muestre cosas que puedan aportar algo a la gente que las consume no sé el otro día vuelve un reels que ponía no hago ejercicio cada día e intento no sentirme culpable por ello porque si no disfruto el movimiento prefiero no hacerlo y esto es pues es una reflexión que creo que puede ayudar a muchísimas personas que quizá tienen un una relación conflictiva con el deporte o con la obsesión con el cuerpo. Hice un reels el otro día que ponía que nadie cuando tú te mueras te va a recordar porque tenías un cuerpo X, ni porque tenías una talla de pantalón X, ni porque pesabas tanto. La gente te va a recordar por cómo Tú les hiciste sentir en algún momento en sus vidas por cómo tú les ayudaste, por cómo tú hiciste mil cosas, pero nunca se van a acordar por tu físico. Entonces, cuantos más mensajes positivos de este tipo haya en esta red social y menos postureo y menos cuántas cosas tengo, mira qué casa tengo. Cuanto menos superficialidad haya, creo que evolucionaremos hacia algo mejor. Yo también he contribuido en alguna época de mi vida, lógicamente, con publicaciones superficiales de mira dónde estoy cenando, mira qué me he comprado. Sí, he pecado no soy perfecta pero con los años me he dado cuenta de que ese tipo de publicaciones no aportan eh, nada positivo, que simplemente fomentan la comparación entre personas y fomentan que nos sintamos todavía peor, porque la gente que tenemos la tendencia a la comparación Instagram es una bomba, una persona que tiende a compararse y abre Instagram acaba deprimida, acaba por los suelos, porque lo ve todo mejor que él, ve que puede tener un trabajo mejor ve que puede tener una casa todavía más bonita, ve que su relación de pareja podría ser más divertida, porque ha visto un reels de una pareja que son muy monos y muy divertidos y se dan besitos y tal entonces Instagram te hace cuestionarte tu propia realidad y tu propia vida y hace sentirte que tú puedes mejorarla y ese sentimiento de sentir que puedes mejorar las cosas a veces es un sentimiento positivo es bueno que la gente no nos conformemos no que siempre tengamos ese puntito de decir mira eh, ahora mismo estoy trabajando en esto pero quizá dentro de un tiempo me planteo eh, aplicar para otro puesto de trabajo en el que tenga unas mejores condiciones laborales bueno, hay mejoras en la vida que son muy positivas, no te tienes que conformar con, con lo que tienes, puedes mejorar la ambición en un grado tolerable, pero lo que no es bueno es el inconformismo, el inconformista que está inconforme toda la vida con lo que tiene y que no valora nada del presente, y para mi Instagram es algo que a las personas inconformistas les afecta muchísimo. Y si tú eres una persona inconformista y te cuesta valorar lo que tienes en el momento, te cuesta conectar con el presente, te cuesta agradecer las cosas de tu día a día, que por muy pequeñas que sean, son muy importantes, son cosas muy, muy importantes que no todo el mundo tiene los privilegios que tenemos hoy en día. Muchísimas personas. Si tú no agradeces todo aquello, meterte en Instagram todavía te va a hacer peor. Todavía te va a provocar más ansiedad y aún te va a limitar más. Y ya para terminar este capítulo, ¿no? sobre relaciones de pareja y redes sociales y así un poco de todo, eh, también a uh, este artículo que te comentaba al principio, hay un apunte que me parece muy interesante que dice Aquellas parejas que comparten publicaciones con pies de foto como mi mujer o mi hombre tienden a ser personas más posesivas sobre sus parejas. Lo comparto al 100% por cien. porque cuando nos dirigimos a nuestra pareja como mi hombre, mi mujer mi marido, mi novia, no es tu novio, no es tu marido, no es tu mujer no es tu nada, es una persona que ha decidido pasar durante un tiempo de su vida, porque las parejas muchas veces no son eternas, pues es una persona que ha decidido en ese momento de su vida pasarlo a tu lado, pero no es tuyo, no es posesión tuya, no es un objeto, no es tu tele del comedor, es una persona libre y no podemos confundir la posesividad con la exclusividad que yo creo que son dos conceptos muy importantes, que tú puedes exigir a tu pareja una cierta exclusividad si sois dos personas que tienen una relación una relación convencional no una relación típica de estamos juntos estamos tú y yo y no nos vamos con otros hombres ni mujeres simplemente somos tú y yo no porque hay relaciones abiertas hay relaciones poliamorosas y hay relaciones eh, de mil tipos pero si hablamos de una relación convencional pedir exclusividad no es poseer al otro es simplemente que respeten unas normas de pareja unas normas entre comillas no que se respeten ciertos límites que se respeten unos ciertos valores, pero cuando hablamos de posesión, de mi pareja no la pueden mirar, a mi pareja no le pueden escribir, a mi pareja no le pueden tal, eh, aquí entramos en un bucle súper peligroso de toxicidad, de que no toleramos que nadie ni nada se acerque a nuestra pareja, y esto es enfermizo y te lo digo yo, que también he pasado por esta fase, de tener celos de tener celos de que chicas le den likes a mi pareja de chicas que escriban a mi pareja, los celos son naturales, si nos gusta la persona que tenemos al lado, vamos, si no tienes celos te diría que, hay, que también hay un problema, ¿no? porque no sentir celos de tu pareja es muy raro pero unos celos que sean normalitos no unos celos que se puedan resolver con una simple charla, mira, a mí no me gusta estas personas que te dicen guapo, no sé qué, tal, a ver cómo lo podemos arreglar o simplemente que mi pareja me diga, Gemma, tranquila a mí pues me dicen cosas pero no te lo tomes a mal, es una red social y punto es algo ficticio se pueden solucionar de mil, de mil maneras, ¿no? los celos que son normalitos yo los llamo así porque cuando son celos enfermizos pueden llegar, por ejemplo, que la otra persona se tenga que cerrar Instagram y tú no puedes obligar a una persona a que se cierre una red social porque tú tienes una inseguridad y tienes miedo a perder a tu pareja. Al contrario, lo que tienes que hacer es que siga con su vida, que siga con sus actos y sus acciones y que si te pone los cuernos te los meterá porque le dé la gana, no porque tú se lo pidas. ¿no? Si una pareja, uno de los dos, tiene muchísimo miedo a que el otro le sea infiel, al final lo que va a provocar es que la otra persona sea infiel, porque estará todo el día controlándole, porque estará todo el día revisándole el móvil si puede a escondidas, porque estará todo el día preocupándose, no te vayas con otra eh, yo no soy suficiente, eh, tú no me quieres lo suficiente y al final esto provoca rechazo, esto provoca frustración, esto provoca que el otro al final eh, aparte de que no están bien los cuernos, no está bien poner los cuernos a nadie, no es algo que yo tolere, yo no lo toleraría nunca en la vida que me pusieran los cuernos, yo tampoco ponerlos, pero si tú vives con este miedo, pues al final eh, lo que tú vas atrayendo, que es ese miedo se va haciendo realidad y tu pareja te va a poner los cuernos. Es así, así es la vida. Sobre esta reflexión que quería hablar hoy, espero que, sobre todo, no se haya malinterpretado nada, que yo no estoy diciendo que tal persona es posesiva, que tal persona es tal, no. Yo estoy hablando de mi vida en general, de las relaciones que yo he tenido. Otro día hablamos sobre relaciones de pareja porque esto es un melón que si lo abres no, no paras de hablar. Ah, me despido, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, chao, chao. So... Oh.